0: Det er, jo, det er jo helt sykt at det skjedde med oss. Nej jeg synes det er veldig, veldig spesielle tilfelligheter.
1: Ninas sønn Tobias hadde råflaks, og rene tilfelligheter gjorde at hans alvorlige immunsvikt ble fanget opp på et tidlig tidspunkt. Alt på grund av en øveliten blodprøve tatt fra herren hans kun noen dager etter at han ble født. Vi
2: hade... Litt flaks. Vi var litt heldige fordi vi fant ø, tre stycker som hade alvorlig immunsvikt på noen av de første prøvene vi körte. På de 3000 første prøvene så fant vi tre
1: stycker. 1. januari 2018 var det nemlig offisielt klart for å teste alle norske nyfødte for den alvorlige immunsviktdiagnosen skidd. Skidde engelsk for alvorlig kombinert immunsvikt, en diagnose som visst ikke oppdages og behandles tidlig med beinmarkstransplantasjon, medfører at de fleste barn med diagnosen dør innen sitt første leveår. Med andre ord, det haster. Men veien for få akkurat den diagnosen på lista over sykdommer som norske nyfødte skulle testes for, var lang og
3: kronått. Jeg har 8 år holdt meg på. Men det var verdt. Så du glemmer at du har gjort det en gang. For dette, når du får et resultat av dette, så har det bare vært. Det har gått så fort, men det har gått doktor. Det, og en av årsaken er jo at jeg har mistet to gutter. Og du skal ju helt dø før dine barn. Så, så lenge jeg lever og har helse, så kommer jeg til å stå på med dette.
1: Du hører på Immunpodden, hvor vi feirer femårsjubileum for innføring av skidd på nyfødsskrinninger med egen jubileumsepisode. For bak denne seieren lå mange timer og ikke minst år med sterke opplevelser, hardt arbeid og en ustoppelig ståpåvilje.
4: Etter jeg hadde vært ferdig med mitt foredrag og svar på spørsmål, så kom det en kar bort til meg og begynte å snakke om skidd og om sin, sin historie med, med sønnen. Og, og hva muligheter som lå i å kunne testa dette.
1: Mitt navn är Kristin Mork, og här er Immunpodden en podcast om livet med primär immunsvikt og for dem som står runt. hej det är Kristi Mark.
3: Det Så fort.
1: Drosjet då, och det går så det syns. Komma för tidigt? Erik Andersen möter mig på jobben sin utanför Stavanger. Selv om han er 80 år på papiret, så er det ingenting som tyder på at seriegrunneren og forretningsmannen har gått av med pensjon. Han driver agentur for gulv, og sin bakgrund som selger har han også fått bruk for når det gjelder kampen for at Norge burde skrine all nyfødte for den alvorlige immunsviktdiagnosen
3: skid. Jeg lever til at min far aldri gir opp hvis du tror på noe. Hvis du virkelig tror på noe, så må du ikke gi opp og det har jeg ikke i den sammenhengen med skriningen. Og derfor er det ganske utrolig at vi er fire år før resten av Europa med å berge disse menneskene, som, 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 disse babyene som blir dødssyke.
1: For Andersen har selv holdt en sånn
3: dødssyk baby i armen,
1: da han og kona fikk sønn Henning tilbake i 1967.
3: Vi visste jo ikke hva han når han ble syk. Han fikk et lite sår i nasen. Uh, og så fikk han uh, så, vagesår og så fikk han beskjed med det var så vanskelig det er, at det med ham og flytte ham til Bergen til Hauglands sykehus og der lå han da i de siste 7 månedene av sitt liv og døde da han var cirka et år og det var det oppe hver gang og så dette little vesnet som var som en bjergfronge med tenner og bein det var ingen i gang og min kone Karlsson skrev opp en gang og, og ser på han for det det var et forsterkt inntrykk fra henne og så døde han da han var, var så syk at han klarte ikke mer at han hadde fått intervenøs hele tiden med, med mat. Uh, og så det, så blev han begravt, og med levde i den tro at vi kunne få flere barn uten problem, for det var 1-1 millioner at dette kunne se om igjen.
1: Men så skjer det igjen. Etter å
3: få to friske
1: jentebarn blir Thomas født i 1983.
3: Og da sa jeg at vi må teste han også. Ja, men det er jo ikke nødvendig, min kone. Det er helt nødvendig. Han er jo frisk. Han kan en til en millioner ganske sånn, om, men kan ikke teste han, trenger teste han. Jo, vi vil teste og se. Og vi fikk med meg overlege Lerdal eh, på sykehuset her, og han sa, du må til Oslo, for, for vi gjør ikke de testene her i Stavanger. Så vi fikk en i kvøse, dro til Oslo og fikk testet og så gikk 14 dager siden den gangen, og så fikk beskjed eller jeg fikk beskjed fra min kone, bodde da hos min bror, at han har samme sykdommen. Degnosen er jo svær kombinert immunsvikt. Forkortet skidd, S-C-I-D, og så jeg befaller folk å google for å finne ut litt om hva den, hva den sykdommen innebærer. Det vil si det de er født helt uten immunforsvar, uten T-celler, uten B-celler, uten killerceller. Altså, det har ingen motstand for noen som har sykdom, og de vil etter fødselen så må de bli registrert for de tre måneder, og hvis de blir, blir diagnosert med denne sykdommen i 7 syvende måned, så dør de som jeg, før de ett år. der er de som har levd opp til halvandet år. Men det er ganske, det er dødelig sykdom, og med kanskje noe annet at han vil måtte dø, men har ingen behandling for den, dette her i Norge. Er det noe gudlærende? Ja, det de de er ikke forsket. Ingen ringer. Det er ikke resultater. Så det er kun forskning. Og da begynte de å ringe. Den nybakte
1: faren dro sporen streks til første og beste telefonkjøsk. Og som den celleren han var, fikk han etter x antall timer og x antal kroner brukt på utenlandske ringeminutt, nyss i at i USA, der hadde han muligens funne en måte å redde barn
3: med skid på at det var en patient, som lå i et telt eh, og fått beinmarkstampartasjon av eh, sin mor og blanding av eh, beinmark fra dyrverden, eh, så da lå, i, 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 lå på, på, eh, på Slom Kettering Cancer Center i New York. Så jeg ringte der, og ganske riktig, han hadde lagt in i litt, ja, litt over tre år, Uh, og så, så var blitt frisk. Men fare for at jeg kunne få tilbake feil, det, det fikk meg opp. Ja, men etter pålypet var dette en løsning som kunne berge disse pasientene. Og da sette jeg i gang med en gang og finne ut hvordan kan jeg komme over. Erik fikk
1: bygd en spesialkuvøse til sønn. Bokka nærmest helt fly over til USA og etter mye peng, ti, svette og tåre så kunne han et og et halvt år senere, dra tilbake med en frisk gutt. Men det ble
3: som advart.
1: Etter seks år kom det
3: et tilbakefall. Og da var det bare å ta med rett til New York igjen, på samme opplegge, med ny beinmerk for andre gang, og etter det så hadde han problemer. Det må jeg si, men han var, han var en del ganger, og det var kanskje flere år, så var han helt friske. Og var helt normalt, han gikk på skole, han, han tog folkeskolen og tog realskolen og begynte på gymnasiet, på hans gymnasiet. Og hans gymnasiet tog han på halvandet år, for han var veldig skarp i hovedet. Hvor er det, det var ikke det meg, men han, ble, men han hadde så mange egenskaper. Så dette var for meg voldet veldig kraft. Det når han nå døde, når jeg var 26 år, så har jeg savnet en forferdelig tiste på. Jeg har forf... levd med opphvert frem og tilbake til USA 19 ganger. Jeg bodde i Amerika med en det alle disse tingene som har skjedd. Tre år. Jeg startet egen forretning der borte med golv og vertikale gardiner. Vødde gulbleien til dette. Og klarte å betale ned mye av sykehuskostnader. Det var det er like høye i Norge men der vet du ikke hva du, hva du betaler for det er det du får det på, registrert på, på, i, i helsesystemet men det måtte man jo betale utenom og det var store verdier store mye penger men det var klart så kom du ut det det var bare penger så, som Thomas alltid sa når han var frisk og rask at det, det er bare penger for vi uh, må, må tenke på at mennesker verdt er så mye mer verdt enn penger for han han syntes det var veldig trist at han skulle være den så skulle ta ut alle, hele beløpet vårt. Og han sa på okay, en, en flytur tilbake, «Far og meg, han, vi blir jo aldrig rike, men vi har jo det med trenger, for vi får jo mat når vi kommer hjem. Det glemmer jeg aldrig. hvor viktig det var for han, hans tanker. For han visste jo at dette var en veldig kostbar sak, og, og, og behandlingen hadde fått i USA. Han har vært 39 år i dag, hvis han hadde levd. Så eksempel er han jo voldsomt. Det må jeg se, han var jo pådriver for meg også. For at du hjelper andre. For han ville, at, han visste jo om Henning, sammen med han fortalt hva han hadde gått igjennom. Så du har en oppgave for far i livet, det er å hjelpe ikke bare meg, men hos andre. Og det har jeg stått på med. Ja, men jeg må kanskje ikke grine for det. For så kjenner jeg det inne, ja.
1: For til slutt måtte både Thomas og Erik gi opp den lange kampen. Thomas Andersen dör 2. jorddag 2009. Men farens engasjement dør ikke ut. Men kommer fullt uttryck i pasientforeningen NIF som en var med å starte opp. Men også på alle konferenser som man drar på i stadig jakt etter ny kunskap om skid. Erik forteller at han og Thomas ofte speide etter leger på frokostbufféen på sånne konferanser, for å spørre dem ut om ny
3: forskning. Og da ble vi med Jennifer Puck, som jo da tilhørte da den gangen NIH, som er Amerikans største sykehus, som er statlig, det er ikke privat. Og det var jo da Jennifer Puck, som då var den forskeren i verden som er mest kjent for screening. Og så fikk de dette inn i, først i 2, eh, tre stater, og slutt nå no, no, før det fikk i Norge, så hadde av 50 stater eh, i Amerika, så var det 6 eller 7 stater som screenet alle nyfødte. Og der var det jo ve veldig mange som ble berget på noe etter det.
1: Og hva skjedde inni deg, Andersen, når du hørte at dette hadde en mulighet til at unger kunne berges og foreldre kunne skånes for det du har gått gjennom.
3: Da måtte vi på å få dette i Norge, og det var det som var hovedet. Da begynte vi å undersøke mulighetene for å, å få det å gjøre det samme i USA, og, og fikk med meg da Jennifer uh, Puck uh, over. Jeg fikk uh, med flybilletter til henne, og hennes mann da, så de var da i Priksforbetale holdt foredrag om dette, og i Arendal var det og var de hjemme hos oss Nesten en uke på ferie också Vi fikk også godt kjent med det, og de fikk presset gjennom at dette må du prøve å få til i Norge også.
1: For Norge drev allerede med screening av nyfødte. Innen 48 timer etter fødsel blir en liten blodprøve tatt fra herren til de aller fleste nyfødte barn i Norge. Og så blir prøvene sendt til laboratoriet i Oslo, der de blir testet for forskjellige sykdommer og diagnoser. Men i USA kunde de allerede altså tidlig fastslå om et barn var född med den samme immunsvikten som både Henning og Thomas vart född med. Och därme var en ny illtänt i Erik Andersen.
3: Så var, min uppgift har vært nu och klara och finna ut hur den kan med klara och berga mest möjligt patienter i Norge som, som får denne dödliga sjukdomen. Jeg gikk på alt du kan tenke. På, du det var et elektivarbeid å finne de rette. Det er som å, å finne hvem er det som tar avgjørelser. Altså, det er ikke å snakke med en som sier, ja, jo, dette skal vi ordne. Og så har det ingenting med det. Du må finne de som tar avgjørelsen. Og det var den største oppgaven. Og det, heldigvis så fant jeg jo de. Og det var det jeg gjorde du gikk gjennom.
1: For det skulle visa å ta sin tid og innføre nye diagnoser i screeningprogrammet. Da det i 2006 ble søkt om å føre opp 21 nye tilstander inn i nyfødtskridninger, tok det helle 6 år. I 2010-2011 ble det søkt om at skidd også kunne få være med i denne utvidelsen, men det ble dessverre avslått. Og Erik Andersen, som den salgsmannen han er, bestemte seg for å gå rett på dem med makten. For eksempel medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite på den tida, Sveinung Steinsløen.
3: Jeg er fra Stensland på et høyremøte. Jeg er ikke, jeg er ikke noen politiker det hele tatt. Men jeg tenkte ikke så det var politiker, som skulle være på et sånt et, å, møte i Stavanger. Så jeg eh, valgte å gå ned og høre litt på hva de hadde å snakke om. Eh, det var sykdommer generelt, det var på, på grunn av at da var Bent Høie eh, blitt vår eh, helseminister. Og så var det hans høyre hon, som skulle ha da, et foredrag. Og så fikk jeg snakke med han, og så skulle han reise til Oslo. Etter møtet var slutt, så tok jeg, så kan jeg ikke kjøre deg til Sola, flyplass. Og der begynte det. Så den, den, det møtet var veldig viktig. Så fikk jeg han med på flere møter på Riksopitalet, så jeg hadde, fikk engasjert. Uh, hvor han også hadde et innlegg. Og så med vi... Uh, tag i de fleste navnene på sosial- og helsekomiteen som jeg prøvde å få møte med for å fortelle om hvor viktig det er og, og hvor mye vi sparer penger ikke bare livet, men også penger med å, i stedet for å en pasient eller to i året som ligger på sykehuset det blir et eller annet år så var det billigere å skrine 60 000 øh, nyfødte enn å ha en pasient liggende. og da begynte det å stemmer for flere av disse kommittemedlemmene.
1: Og gjennom Sveinung Steinsland kom Andersen i kontakt med Bent Høie, daværende helseminister. Men som i dag, fem år senere, godt husker man med det store engasjementet for skidd.
4: Ja, det var faktiskt på ett et uh, partimøte på Bryne som uh, jeg husker ikke helt det møtet handler om, men det handler i hvert fall ikke om skidd. <laughs> og så etter jeg hadde vært ferdig med mitt foredrag og svar på spørsmål, så kom det en kar bort til meg og begynte å om skidd og om sin, sin historie med, med sønnen og, og hva muligheter som lå i å kunne testa dette.
1: Hvorfor er det og hvorfor var det en omstendig prosess å få innført nye diagnoser i den her ja,
4: det er jo flere årsaker For det første er det jo den den faglige kunnskapsgrunnlaget. Det er jo veldig viktig at når me undersøker stort sett alle barn som blir født i Norge, for det er jo heldigvis sånn at i Norge har me stor oppslutning og tillit rundt rundt uh, nyfødskriningen. Uh, så må en vita at uh, testene er gode nok og han må vite at det er til nytte for barnet. Eh, og det må det ikke være noe om, for det handler jo nettopp om fordelen med den norske eh, nyfældskriningen, er jo oppslutningen og tilliten. Og hvis den begynner å ta i bruk metoder som i ettertid viser seg ikke var riktige, eller metoder som egentlig ikke gangner barnet og deres foreldre, ja, da kan jo den tilliten brytes ned, og det kan få svære konsekvenser. Så det er jo det ene det faglige grunnlaget, og det andre er jo rett og slett at eh, når vi så store deler av befolkningen, så innebærer det en del etiske sider som også må være, må være trygg på, eh, er på plass og er riktig avveid. Og før så har det, den prosessen tatt eh, ganske lang tid.
1: Og for NIF så tog den for lang tid, altså pasientforeninga. Og for Erik Andresen så tog det her for lang tid, og den var ganske tydelig om at her må vi få fort gang. Hvordan opplevde du pasientforeninga i den denne prosessen?
4: Ja, både patientföreningen og Erik Andersen var jo väldigt tydelige på at de forventet at denne undersøkelsen ble innført. Og, og tydelig på hva det betydde, hvor mange liv som kunde bli reddet hvis det, det skjedde. Uh, og det gjorde jo også at uh, jeg uh, gikk jo inn i denne prosessen og så på hvor er det vi kan kutte ned tid uh, hvis vi kan jo ikke kutte ned kvalitet. Uh, så det er jo ekstremt viktig. Vi kan ikke tryk, uh, liksom gå på bekostning av prinsippene som ligger til grunn for hva som skal inn i nyfølskvinningen. Men var det mulig å kutte tid? Og på det tidspunktet så så vi jo at det som var det var to måter å gjøre det på, det ene var rett og slett at hvis kunnskapsgrunnlaget til det så kunne man få en hurtig behandling i beslutningsforum, og det andre var å starte arbeidet med å endre forskriften parallelt med metodevurderingen for å ikke få disse prosessene i etterkant av hverandre. Og de to det gjorde jo at selv om pasientforeningen her i Gander sin tid tog for lang tid, så tog det nå mye kortere tid enn det som var vanlig.
1: Men en sånn type sak, er det egentlig et politisk spørsmål?
4: Nei, egentlig ikke. Fordi vi i Norge har jo et veldig bra system for screening av nyfødte. Men hvilke prøver som inngår i det er jo et veldig faglig spørsmål egentlig. Selv om fordi at dette gjelder alle og er en helseundersøkelse, så vil jo dette kreve forskningsendringer, som jo til slutt blir en politisk spørsmål. Men, men, men hele grunnlaget er jo faglig, så derfor er det jo ikke veldig ofte at det blir ett politisk initiativ knyttet til den type undersøkelser.
1: Men Høie, som var halseminister på det tidspunktet, ble regelrett smittet av engasjementet til Andersen og resten av pasientforeninga NIF. Og ifølge NIFs leder, Eva Brox kom Høyet til en viktig rolle i den denne prosessen.
4: Ja, det som vi gjorde det var jo å følge opp og undersøke dette, og få finne ut liksom, er, er, hva er den faglige vurderingen, og hva er prosessen knyttet til det. Og det er klart at det at det, departementet jo på mine vegne begynte å henvende seg om dette, det gjorde nok at denne saken fikk en del oppmerksomheten nedover i systemet, og når, når jeg da fikk opp informasjonen og så at her er det egentlig en metode som sannsynligvis vil bli godkjent, så var jo mitt hovedgrep nettopp det å sørge for disse parallelle prosessene for å kutte ned tiden. Og det tror jeg vi i hvert fall tjente et år på, eh, at den kom inn i programmet et år tidligere, og det har jo da hatt betydning for de De barna som ble født i det året.
1: En annen grunn til at søknaden om å få skidskrining fikk så brei politisk støtte, var nok takket være et omfattende, men vellykka pilotprosjekt som startet på høsten 2015.
2: Nå står vi inne på et av laboratorierommene våre, og her står det en god del sekvenseringsutstyr, og også, vi står også ved siden av en, en maskin som gjort kvantitativ PCR som också altså mäter mängden treck i nyfödskrining blodproven. Och det vi ser på nu är
1: Aspbjørg-Strype Pedersen är överlege vid nyfödskriningen og specialist i medicinsk genetik. Och hur var ansvarlig for för pilotprojektet? delt også Andersens engagemang för att införskaffa gids som en del av skriningen? För hur husker tiden før da det ikke var en del av det? Vi gjorde en kartlegging i ja,
2: 1999-2000-tallet for å se hvor mange vi hadde i Norge med eh, ulike typer immunsvikt, men spesielt skidd. Og det som kom frem av den undersøkelsen er det så ut som om vi hadde mistet en god del eh, barn med alvorlig type immunsvikt. Og så vet vi også at når du ikke har screening, altså ikke finner dem tidlig nok, så utvikler barna Infeksjoner, alvorlige infeksjoner som kan bli vanskelig å håndtere når vi skal behandle dem senere og kommer man tidlig til ut før barn har fått alvorlige infeksjoner så er det en mye enklere behandlingsløp og vi kan redde dem og det vi også så i den undersøkelsen og i senere undersøkelser at vi, har, vi kan ha mistet flere barn at barna har dødd av alvorlig infeksjon uten at man nødvendigvis skjønte at det var en, en, en skidd som var årsaken så det å, det å starte tidlig, finne dem tidlig, gjør at vi eh, får et mye, mye bedre behandlingsløp, og det betyr at vi mister dem ikke, og de får mindre et, organskader og ettersykdommer. Så jeg vill se si at det å komme i gang med skidskrining, sånn som vi gjorde i Norge, og vi var jo først i Europa, det
1: har varit helt fantastisk. Men så fikk de grønt lys for å gjennomføre et større pilotprosjekt som Strei Pedersen fick ansvar for led. Det var et omfattende arbete de satt i med september 2015. Det ble en ganske
2: komplisert uh, studie fordi alle mammaene måtte skriftlig signere på at de ville ha denne skriningen, og det var kun på utvalgte sykehus vi fikk satt dette i gang. Det sier seg selv at i forbindelse med fødsel så er man ganske travel med andre ting. Og det å både få et sånt et par siders samtykke informasjonsskriv, og det å skulle skrive under på det og få denne, dette skrivet sent til oss uavhengig av denne blodprøven som blir tatt av babyen det, var det ble komplisert. Vi fikk inn 21.000 skriftlige samtycker og testet da 21.000 blodprøver i denne piloten. Så selv om testingen på labben var enkel, så var alt det andre rundt det nok så komplisert og omfattende, men selvfølgelig helt riktig at alle skal samtykke til at vi gjør en sånn test. Men det ble et, et opplegg som var litt unødvendig, komplisert. Pilotprosjektet
1: ble omtalt som velika i hermedgåstegn. Hva ligger i det? Litt flaks. Vi var
2: litt heldige fordi vi fant uh, tre stykker som hadde alvorlig immunsvikt på noen av de første prøvene vi kjørte. På de 3000 første prøvene så fant vi tre stykker. I andre land har de ikke hatt sån flax hvis man kan kalle det det. Eh og måtte teste i svärre måste dit teste 75.000 ny fötter för de fant tillsvvarande alltså tre stycker med med skid. Och vi fant de första så så fortalt vi om dette, och det, dette var nog också med på och främskynde processen med att få dette inn som nasjonalscreening. Det som var spesielt var at um, en av de første vi fant var blant de første 25 prøvekortene vi hadde fått fra sykehuset Sørlandet i Arndal. Og blant de neste 25 testene vi fikk derfra så fant vi en til. Så det, det var jo ikke likt fordelt. Um, og over tid så har vi sett at det stemmer med att vi ska finne to til fire i år i Norge, men vi hadde da
1: ganske flaks, hvis jeg kan kalle det det. Og en av de här tre ungene var Tobias. Og at han ble oppdaget? Ja, det var ren og skjær flaks.
0: Det som var, var jo att det skulle bli satt i gang fødsel elve dager over, Planlagt.
1: Det her er Nina Indresen, bosatt i Vennesla som betyder at hennes nærsykehus og naturlig fødeplass er sykehuset i Kristiansand
0: Vi møtte opp på morgenen som har fortalt men da, jeg vet ikke helt hva det var for noe eller husker det ikke men det var for lite personale for i gang setting for meg da. sånn som jeg husker det så vi ble sendt til Arendal jeg ja, det er jo greit. Det er ikke noe, fødselen er jo ikke i gang, så det er jo, vi har god tid. Eh, så når vi kom til Arendal, så eh, gikk vi gjennom de prøvene vi skulle og før i gang setting. Og så blev vi spurt om eh, om å være med på eh, et pilotprojekt hvor de screenet for, eh, for skidd, alvorlig immunsvikt.
1: Og for en lykke. For i motsetning til Kristusann var Arendal sykehus en seks sykehusen var med i det här pilotprojektet. Och där blev lille Tobias född 17 februari 2016 tillsynelattonis helt frisk. vi hade
0: väldigt fine dagar. Ehm fredliga eh Tobias är amma inte Tobias men han fick gissa gott med mat av flaske och var normal vikt längd ehm vi vi var ju förstagångsföräldrar så det var väldigt allt var väldigt nytt for oss men vi vi följde vi klarade det väldigt fint. Det var väldigt fint tid på barsel.
1: Och så hur lång tid gick det för du plötsligt fick en telefon?
0: det gick cirka 2 2 och en halv vecka så fick en då fick en telefon fra... Jeg husker fremdeles ikke om det var fra Rikshospitalet eller om det var fra eh, Sørland sykehus. Men eh, da var det en lege som eh, kunne fortelle at eh, Tobias hadde eh, testet eh, på, positivt da, på den skidd-testen på screeningen.
1: For jeg spør, hva tenkte du når du den denne telefonen?
0: Jeg tror ikke helt jeg skjønte hva det eh, innebar egentligen. Jag visste det var hade nog med immunförsvar och gör men det var där framdeles väldigt sån blurrig allt som blev sagt där och då. men jag kände ju det var väldigt allvarligt då och fick besked om att han måste komma ner så fort vi kunde få ta nya prover i Kristianssund då. Så då var Stig min man, han var i Korea på jobb. Så kjempe, kjempe langt unna, flere døgn, så det var veldig desperat. Så fikk jeg min svigermor til å komme opp til, opp til meg, og mamma kom. Vi kjørte ned på sykehuset med mamma da, og ble forklart litt mer hva, hva det kunne innebære da. Men det er jo så vanskelig, for de de kan på en måte ikke si noe sikkert før de har tatt nye prøver heller. Så det var veldig vanskelig, veldig vondt, og at det var vi levde i så uvisshet da, frem til et endelig svar.
1: Og så kom det endelige svaret. Tobias hadde skidd, og umiddelbare tiltak måtte settes i gang.
0: Det var en behandlingsmetode, det var beinmargestransplantasjon, det, liksom, det, det er det vi gjør, og sånn er det. Øhm... Um så var det inn til Oslo i forkant å legge in et vene-katheter på han, sånn at han kunne ta blodprøver og medisiner gjennom der. Så han var jo veldig liten. Men de var på en måte der at han ikke ville klare det, selv om var så liten. Så han gikk gjennom, han hadde tøffe selvgiftgurer for å bryte ned immunforsvaret sitt før selve de månaderna før transplantasjonen så var vi, vi var stort sett hjemme, antan den turen til Rikshospitalet hvor han fikk lagt inn kateter. og i mellomtida dag fram til transplantasjon så var vi, det viktigste var å holde han frisk. Eh holde han ganske så isolert. Vi kunne gå og trille tur og med vogn og kunde ta en tur på butiken på något sätt, det var väldigt väldigt mycket folk och han fick eh, förbyggan antibiotika fra han var 2 uker.
1: Och så fick han genomfört eh den här transplantationen. Eh, gick det? Det
0: gick väldigt bra. Eh, det var en väldigt lyckad transplantation. Han eh, eh han blev väl eh, lite av cellgiften. Men det, det visste vi kom til å skje, og han mistet hår og øyebryn, og, ja, så han så ganske syk ut. Men uh, han hadde det veldig fint, han fikk smertestillans når han trengte det, og selve transplantasjonen var som en blodoverføring, en veldig lang blodoverføring. Ikke noe dramatikk, han sov i vogna sine på isolatet, og det var veldig, veldig fint og rolig. Um, fick ikke nog utsläppt i ett och tid som också kan vara vanlig. sån eh GVHD, hvor kroppens döter bort benmärgen. Det det är nog som kan ske, men det fick icke han. Så det, det var väldigt fint.
1: Vad gör det med en mamma och en pappa att må stå på i något sånt?
0: Det är en jättepåkänning, det är det. Men du har inte nog valg. Eller vi hade ikke nog valg. Det det är nog vi måste stå stå i för för vårt. Det är inte nog det var inte nog spörsmål om att detta är orkvecket. Det är en går igenom överlevnadsmodus. Ni det.
1: Tobias är strax 7 år och första klassing. Hur sn är i dag?
0: Tobias är helt frisk. Er ikke, han har inte några mer infektioner eller sjukdomar än andra barn har väl heller sagt att han har han är nästan mindre. Uh, men han har varit vanlig förkylande, haft vanlig koppor, eh uh, omgångsjuk i allt. Det är ingenting som uh, har varit någonting ovanligt efter att han blev frisk. Det är inte det.
1: Når du tänker på den här tillfälligheten det var lite för dålig bemanning på Kristianssern, att det vart sent till Arendals sjukhus i den för. Vad tänker de med den här tillfällen? Det är så vanskligt att
0: det er så vanskelig å svare på det. Det er jo, det er jo helt sykt at det skjedde med oss. Det er... Nei, jeg synes det er veldig, veldig spesielle tilfeldigheter, rett og slett. Det, det er veldig vanskelig å beskrive med ord og tenke om det, men det er jo helt... Det, 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 det er jo helt utrolig, egentlig. Hadde ikke dette blitt oppdaget på den... Screeningene på pilotprosjektet for Skids, så uh, hadde han ikke oppdaget noen ting. Det kunne gått tre, fire, fem måneder, eller så, så fort han hadde fått sin første infeksjon, som mange barn får i den alderen, så hadde han merket det. At han hadde kanskje slitt med å bli kvitt, han hadde blitt ekstra dårlig. Uh, min mor fikk jo en gutt på uh, uh, 80-tallet vel. Som jo, eh, var veldig syk, og da oppdaget de jo ikke at det var eh, alvorlig immunsvikt før han var så syk at ikke noe kunne gjøres. Så det hadde jo vært, eh, det hadde jo vært resultatet da, hadde ikke dette blitt oppdaget mest sannsynlig. For da er det ofte så svage og syke at du kan, de klarer ikke å gå igjennom en eh, selvgiftkur for å bryte ned for å transplantere.
1: Så, så det var rett og slett i familien din uten at dere faktisk visste?
0: Det var det. Eh, husker mamma forsalte det, at eh, hun spurte legerne om er dette noe som er avlig, og da hadde hun fått eh, nej, det er ikke det. Men jeg, tror ikke, jeg vet ikke så veldig mye om akkurat rundt det, annet enn at eh, det var det som... Eh, som tok livet av, av han så. og det har vi fått fram på, i, på ø, genetiske blodprøver også. At ø, mamma er bærer, jeg bærer, og ø, to av mine søstre, to av tre søstre er bærer av det gene som gir skidd.
1: år har gått siden pilotprosjektet startet. Og Asbjørg har tatt en del telefoner der hu har måttet fortelle foreldre som Nina at barnet har skidd. Men selv om den erfarne legen er glad for å avdekke den alvorlige immunsvikten er det aldri en lett beskjed å gi.
2: Det å ringe ut en beskjed om at et barn er alvorlig sykt når foreldre og mamma tror att babyen er helt frisk og ser helt frisk ut og virker helt frisk etter fødsel. Det er en vanskelig telefon, men først og fremst er det å ha fokus på at dette kommer som et sjokk på familien. Um, når vi ringer ut så, um, er vi veldig opptatt av at uh, vi ska hjelpe familien å lande dette sjokket. Um, og også at når vi ringer ut så vet vi at det finnes en behandling for den tilstanden vi varsler om. Um, Familjen får komme med babyen ganske raskt på sykehuset etter at vi har ringt, og det er en trygghet slik at de føler også at de blir fulgt opp tett fra starten av. Og så er det jo en liten sjanse for at vi kan ha blandet prøver, det har aldrig skjedd, men det å bevare det håpet om att det kan ha skjedd en feil, og at, det, at vi kanske må ta en ny prøve, for å være helt sikre på at dette barnet er det som har den alvorlige mønnsvikten, det er også et poeng. Og det å, men det å ringe ut, er, da er det som sagt viktig å ha fokus på mottageren, och det er ofte mamma eller pappa till en nyfødt, baby. Mamma har ofte slått av telefonen rett etter fødsel, og er sliten av andre årsaker enn og, altså, sliten etter fødselen. Og, og det å få tak på foreldrene er også ikke alltid så lett, men når vi får tak på foreldrene og forteller Det så tar det jo litt tid før det synker in, hva vi ringer om. Men jeg vil se si, i med andre som ringer ut alvorlige budskap til andre mennesker så er dette å ha fokus på at dette, her finnes det en behandling, her finnes det noe vi kan gjøre. Dette gjør vi for å redde barnet og hjelpe familien. Det er også et godt budskap, men det oppleves ikke sånn for den som får denne beskjeden eh, med en gang. Men kanske over tid så vil, så vet vi at foreldrene synes at dette er godt å ha fått beskjed om, og at vi har bidratt til å redde barnet.
1: Har du noe tal på hvor mange dere har funnet, hvor eller hvor mange unger dere har oppdaget?
2: Ja, vi fikk jo lov å begynne med nasjonalscreening fra 1. januar 2018, og denne beskjellen fikk vi da høsten 2017, etter at vi holdt på cirka to år med dente pilotprosjektet. Og da vi startet opp i, siden vi startet opp 1. januar 2018, så har vi funnet nå 14 nyfødte med alvorlig immunsvikt. Det er selvfølgelig ulike typer øh, øh, alvorlige mønnsvikt, men, øh, og halvparten av disse 14 er nå blitt transplantert, eller i ferd med
1: å bli benmarkstransplantert. Og det vellykka pilotprojektet som startade i september 2015 var fort frukt. Søknaden til helsedirektoratet ble sent i november 2016, og høsten 2017 kom det klarsignal fra både den ene og den andre instansen. Første i første 2018 kunne de satt i gang og teste alle nyfødte. Endelig var både metodegodkjenning og forskrift på plass. Nu var det bare å teste alle nyfødte for skidd. Men, hvordan tester de det? Strei Pedersen peker og forklarer inne på labben.
2: Nå er vi i det vi kaller pønsjebua. Dette er et annet rom på laboratoriet hvor vi... Øh stanser ut uh, fra från blodprovskorten till B1 spitt uh, små bitar som vi brukar till och vidareanalyser. Så här står en kollega mig och puncherar ut sex små det ser nästan ut som konfetti bitar och de fördelas då till sex olika eh
1: uh, apparaturer. Överallt i punchbåen ligger det stablar med små kort med pip små sirkler på 3,2 mm i diameter. All är fylt med blodprøver fra utallige spebarn over hele landet.
2: En av de går till DNA uttrekk, DNA ekstraksjon, som går videre til trekk och SMA-testing. På den maskinen som jeg fortalte om i sted, och som hvor vi gör en kvantitativ PCR-analyse träcktestning som vi görs för skiddskrining är den första genetiska testen som blir gjort i nyfödsskrining. Det är en träck är en markör för T-celler som är en typ av immunceller. Och när träck är låg så är øh, det antaget att vi har få såna immunceller och det är då ett indirekt tecken på allvarlig immunsvikt. För att testa träck så brukar vi en DNA-baserad metode, Så det är alltså en genetisk test. Det som har varit fördelen med den forskriften är att vi ikke bare då tester träck, men vi kan också testa varför man har immunsvikt på genetisk nivå. Så först testar nä träck, andra testen är en mer omfattande genetisk test då vi tester alle gener för allvarlig immunsvikt och kan helt specifikt se si hvilken type immunsykt det er, og dette kan vi gjøre på 2 tre dager. Og det er helt unikt å kunne gjøre det så fort, og at vi gjør det før vi varsler, om, hvilken, varsler ut til familien,
1: til foreldrene, at barnet kan ha en alvorlig type immunsykt. Norge var kanske litt sen på avtrekken, men likevel var vi første land ut i Europa som tilbøy screening for skidd hos alle nyfødte. Hvordan har Norges rolle endret sig fra å være en etterpå nøler til å være en pådriver overfor andre land.
4: Det tror jeg er veldig viktig. Norge er jo et land som har høy anseelse når det gjelder den type spørsmål. Og med har jo et system knyttet til metoder og innføringen av undersøkelser som jo jeg tror er veldig tillitsvekkende. Det er jo land som jo har andre typer helsetjenester der det er jo en nettopp mer av kommersielle årsaker Tar i bruk mange ulike typer undersøkelsesmetoder De vil jo ofte være raskt ute Både med undersøkelsesmetoder og behandlingsmetoder Men då kunne de delene av befolkningen Som har forsikringer eller økonomi til å betale det I Norge har vi jo et system som innebærer At vi har en veldig grundig vurdering i forkant Av hvilke metoder man skal ta seg i bruk så når vi gjør det, så gjør vi det for hele befolkningen men det gjør jo at jeg tror at fagfolk i andre land nok ser en god del til de beslutningene som tas i Norge.
1: Og også Stray Pedersen merker at andre land følger med på hva Norge har gjort. Jeg vil jo si at vi har vært en pådriver som har gjort at
2: Sverige kom i gang med sin skidskrinning, og Danmark kom i gang med sin skrinning, og også en del andre europeiske land er nå i gang med skidskrinning. Det er fortsatt noen land som mangler, blant annet uh, Storbritannia. Um, men uh, skidskrinning er en av de tilstandene vi skrinner for, hvor det er helt tydelig at, at det er et stort poeng å teste tidlig. Um, vi skrinner jo for andre tilstander, hvor det er kanskje litt mer usikkert vad vi Vinner, men for uh, skidskriving så er det helt udiskutabelt en uh, test som redder liv, og som gjør at uh, uh, mange av de som har den alvorlige typen immunsykt overlever, og ikke bare overlever, men, men har friske liv etter at vi har, de har fått uh, målrettet behandling.
1: Du, I september 2017 så kom det her vedtaket om at uh, nu skal det bli innført, nasjonalt som en del av eh, nyfødsskrinninga. Greier du å huske hva du følte eller tenkte da, når den endelige beskjeden kom? Ja, da var det jubel her på
2: skrinninga. Vi har jo, eh, hadde jo da jobbet ett par år for å få dette i stand, og jeg vet at vi hadde... Jeg har jo vært innovert i, i, i munnsviktarbeidet siden 1999-1998, och det och då äntligen få på plats eh nyfödselning för allvolymens det, det var en festdag. Ehm
1: um, kan inte säga انت. Så här Thomas ute.
3: Det var det var det var, var, var nästan 7 veckor. Mirakel gutten binder på skolan. Ja.
1: Tilbake på kontoret i Stavanger viser Erik Andersen meg en perm full av utklipp fra aviser og magasiner og mimre tilbake på et liv med kamper, tap, men nå seier. Hvordan minnes han her seieren for over fem år siden?
3: Og det var det den største opplevelsen jeg hadde jeg si, i, i mitt liv, det var når vi fikk vite at dette var jorden. Og det, det var med champagne, og, og hele familien vår var jo til stede når denne meldingen kom, at jeg hadde gått igjennom i statsråd. Så det var en gledens dag. har vært åtte år, holdt med på. Men det var verdt. Så du glemmer at du har gjort det etter en gang, for dette, når du får et resultat av dette, så har det bare vært, det har gått så fort, men det har gått som er en stor seier for meg å få lov å være med på. Jeg har jo hatt veldig god hjelp av mange, mange, mange andre. Ja. Men du må være noe som er litt så har du kommet. Og en årsak er jo at jeg har mistet to gutter. Og du skal jo helst dø før dine barn. Så, så lenge jeg live og har helse, så kommer jeg til stå på med dette.
1: Ja. Jeg har fått så mye farting, så mye research, så mange møter, så mange reiser og penger. Hva, hva har det kostet?
3: Ja, det har sikkert koste mer än netto du tänker på detta på att gleden med deg er mye, mye enn det er mycket mycket större än kostnaderna. Men det kanske jämförs så så länge du har hälsa. Om jag hade varit sån att det blev sjukare dette, så vad hade jag sett kan jag hålla på med. Men jag har helse, og jeg har, det kan ske mig och extra hälsa att få lov och vara med på det. För du gläder dig så fantastiskt över detta resultatet. Det var alt for denne
1: gangen i Immunpodden, der vi har vært så heldige å få høre historien fra Nina Endresen, Erik W. Andersen, Bent Høie og Asbjørg-Petersen. Til neste gang kan du høre på andre episoder av Immunpodden. Dem finner du der du lytter til podcast, og ikke minst på immunpodden.no. Har du forslag til tema for här podcasten, gjerne send oss en e-post til redaksjonen.norge jeg tar den en gang til, redaksjon.norge, krøllalfa, cslbering, mh, og punktum.com. Mitt navn er Kristin Mork, takk for at du hørte på, og takk til CSL Bering som gjør denne podcasten mulig.